0: Bem-vindos à live semanal do Alfabetização Diária e o tema da live de hoje é como você alfabetizar seus filhos com uma rotina que funciona. Então nós sabemos que quando você tem uma rotina você sabe, você sabe o que fazer com a criança ali no dia a dia, a criança tem mais desempenho, ela tem um senso de previsibilidade, ela se adequa melhor às atividades e você consegue fazer melhor as atividades com as crianças, consegue motivá-las, consegue desenvolvê-las, tanto na parte psíquica, emocional, né, a parte cognitiva né, e etc. Então hoje nós iremos dar um panorama geral de como você cria essa rotina de maneira que ela funcione bem e que as crianças tenham um bom desempenho também nós sabemos que não são não são só atividades cognitivas, mas né, que são as atividades explícitas de alfabetização, mas atividades motoras, né, os afazeres da casa, to, to, todo todo o ambiente, todos os aspectos da vida, né, influencia no desempenho da criança. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre isso, sobre comportamento, né, sobre como você prepara o ambiente e como você, né, e o principal como você aplica atividades de alfabetização Nesse, né, nessa sua rotina né? Como você adequa a rotina da casa As atividades para você educar seus filhos
1: É isso, Juna. É isso aí eu, eu tenho umas considerações Aqui a fazer eu Vou seguir aqui o, o que eu anotei No meu caderninho E vamos lá Só uma coisa
0: é. Quem tiver alguma dúvida Quiser participar, é só mandar perguntas pelo chat ou, né, se você estiver assistindo as gravações das nossas lives, você pode mandar as suas perguntas, né, por inbox, direct lá do Instagram ou nas caixinhas de, de perguntas dos stories. Sempre nós deixamos umas caixinhas lá que é para vocês mandarem as suas maiores dificuldades com as crianças, as maiores dúvidas e etc. Então, vamos lá.
1: Uhum. Bom, gente, é primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, né, quando se fala em rotina etc, é que o Jair até já falou, é o senso de previsibilidade né, que a criança tem, que você tem que trabalhar isso nela. Por quê? Né? É, a criança tem que entender que apesar de todas as mudanças no cotidiano, todas as mudanças é, em relação a comportamento, em relação às pessoas, em relação à natureza, em relação à casa, e, e etc. Apesar de todas as mudanças que tem, né, é, no dia a dia há coisas, né, existem coisas que não mudam, né, que permanecem. Nós somos assim também, né? É, to, todos nós somos assim, porque, por exemplo, eu tenho que saber o que eu, eu para eu pensar né, o que eu vou fazer amanhã, é, existe um pano de fundo né, dentro desse meu raciocínio, né, dentro, dentro, na verdade, desse pensamento, que é o que o, o sol vai nascer, a, a minha casa vai estar tá aqui, né, o, o, no, é, a, a, o meu carro vai estar tá na garagem, porque eu tenho que pegar ele para um lugar, etc. Então, todo um planejamento, todo um pensamento superior aí, né? É, existe em cima de algo é, Que não se, se move né? uma, Algo que não se mexe Ah, Júlio, me essas coisas se assim, move Tá, mas existe uma regularidade nisso né? Claro que pode existir catástrofes Etc, etc Mas isso é tudo exceção, é claro, a regra E o seu filho funciona assim também Só que numa escala bem menor né? Uma escala do dia a dia E etc E, e, e vou falar Quem dá essa segurança, né? Quem dá esse suporte para o seu filho, essa base de que, ó, você vai, eu vou, eu vou deixar você dormindo aqui, mas amanhã eu vou acordar, e aí eu vou estar tá aqui, o papai vai estar tá aqui, a mamãe vai estar tá aqui, etc. Então quem dá isso é são os pais, né? Os pais dão essa segurança, essa estabilidade emocional aí psicológica, psíquica, né, para o filho. É claro, né? Pais que tem noção de que eles têm que ser o porto seguro, etc, etc, também. Tá é, então, é, resumindo, né, Essa, esse senso de previsibilidade que a criança precisa, né, é, ter, é basicamente ela deixar automático aí algumas coisas ali na cabeça dela, né, que é alguns pensamentos inconscientes que ela não precisa ficar pensando nisso para que ela pense em outras coisas, né, outras coisas mais é, importantes aí no seu dia a dia. Então, como que eu faço isso? Júnior, você fala assim: ah, legal, meu filho tem que ter senso de previsibilidade, isso é importante, porque ele tem que ter essa segurança, tem que ter essa estabilidade, nós também temos isso, etc, etc. Mas, como eu faço isso? Né? É, com criança, né, você basicamente tem que impor a realidade né, pra, é, nele. Eu falo impor assim: a criança, o mundo interno dela é um caos ainda, né? O, e, e ela observa o mundo como um caos também. Você que você ajuda ela a unir essas coisas, dar uma unidade para esses pensamentos, né? Pra, e para essas percepções dela. Então, é, uma das coisas que que ajudam muito, né? E vou mostrar depois para vocês: não é porque eu acho, é porque várias pesquisas mostram isso, que ajudam muito esse senso de previsibilidade é a rotina, tá? É duas coisas na verdade, né? Rotinas e rituais, né? R rotinas e rituais familiares, tá? Rotinas, basicamente aí, é, é o que você tem que fazer, né, no seu dia a dia. É, você tem que acordar, você tem que tomar banho, etc, etc. Ritual é aquilo que ajuda na identidade da família, tá? Ajuda, ó, eu faço. É, é, muita gente pergunta né quem, quem é você o que que vocês fazem as crianças respondem é, quem na verdade assim, quando você pergunta a criança quem são vocês quem é a sua família etc elas respondem assim o que você acaba fazendo né ah meu pai é o bombeiro meu pai é etc etc então são alguns rituais que você que ajudam na identidade né da sua própria família então essas duas coisas por que essas duas coisas o que que elas têm em comum rituais e rotinas é, são são é, é, coisas, atividades, é, etc. que é, tem regularidade, tá? regularidade aí no cotidiano, regularidade no dia a dia e etc. Então essas duas coisas vão ajudar a criança a ter esse senso de previsibilidade, tá bem? É, ajudar a criança a pensar que ó, amanhã minha casa vai estar tá aqui, meu papai vai estar tá aqui. Amanhã eu tenho que fazer isso, por que, que eu tenho que fazer isso? Porque eu ainda tenho casa, eu tenho que ir para a escola, porque a escola está lá ainda, o sol vai nascer, eu até a noite, eu tenho que dormir, meus dentes vão estar tá aqui para escovar e etc. Tá bem? Isso tudo vai ajudar, né? Ah, igual o Jairo, né? O Jairo vai todo domingo para a missa. O que, que é isso? Isso é um ritual, né? um ritual familiar dele. Assim, ó, quem que é a sua família? O né? que, que as crianças olham? A minha família. Além de ter lá em casa É aquilo também É aquilo que ele tem lá na missa é aqui, E etc tá bem? Esses, esses ritos aí Religiosos, sociais, etc Ajudam né? nessa identidade E só, ajuda também né? Só uma Pode coisa não...
0: que eu lembrei Quando quando nós somos pequenos Igual né? as crianças é, A gente tem isso muito presente Então a nossa, O nosso porto seguro né? O que nos dá sustenta assim, Na realidade são os pais mesmo então, quando os pais desestabiliza essa, essa segurança das crianças, elas ficam, né, elas têm, às vezes, é, mudança de comportamento, às vezes, elas é, desenvolvem alguma doença até, né, fica a baixa imunidade, né, tem várias, vários fatores que podem influenciar, mas esse é um deles. E outra coisa... É, mesmo no, na, na vida adulta nós temos essa, essa pre, pre, né? previsibilidade, nós temos esse senso também de previsibilidade. então Só que nós acabamos esquecendo disso, nós ficamos preocupados com as, as tarefas do dia a dia e etc. E nós esquecemos que, que e se as coisas não são do jeito que a gente está esperando? Né? E se as coisas mudarem? Então, o que, que acontece, quando nós não prestamos atenção nisso, né? só que quando nós estamos na vida adulta, nós estamos por conta própria, né? não tem, nós não temos mais um adulto a quem nos... Né? Claro, tem os familiares, etc., mas, mas enfim, mas quando nós estamos na vida adulta, são poucos esses pontos né, de, que a gente pode nos apoiar, né? nós podemos esperar que ali vai ter um, uma segurança, são poucos. E quando nós vivemos ignorando isso, se acontece alguma coisa na vida, né? você sofre um acidente, né? alguém morre, acontece alguma coisa traumática, né? alguma coisa que é natural, né? que faz parte do ciclo da vida, é, que pode acontecer a qualquer momento, se nós não estamos atentos para isso, nós ficamos desesperados. Por isso que tem muita, recentemente na modernidade, né? na sociedade atual, tem muitos casos de síndrome do pânico. Que é isso, a pessoa se depara com essa realidade de que você pode morrer a qualquer momento, você pode sofrer um acidente, etc. E a pessoa fica desesperada. Então, o, por que, que a pessoa fica desesperada? Porque ela, o senso de previsibilidade dela é, não está adequado com a realidade. A criança, na realidade da criança, no universo infantil, quem dá essa segurança são os pais. É a casa, é o ambiente, é os pais, os parentes, etc é essas rotinas que nós criamos, esses rituais de, de sempre a criança ir a algum lugar, ela saber que as coisas vão estar ali, né? E quando a criança fica né, descontrolada ali por algum motivo, porque pegou o brinquedo, porque perdeu o brinquedo ou né não não vai morar mais naquela casa quando faz alguma mudança tal, quem chega e coloca a criança na realidade e, e dá segurança para ela são os pais quando as crianças veem os pais é, sem saber o que fazer elas na hora elas percebem né? quando a, tem alguma situação que as crianças percebem que os pais estão em dúvida né? porque ela sempre é o pai que decide para ela é o pai que resolve, mas enfim eu só quis puxar esse ponto porque mesmo na vida adulta nós temos que ter esse, essa previsibilidade né? e, e, e também essa previsibilidade o que nós esperamos tem que tá estar né tem que estar tá é situado na realidade também. né? Saber que pode acontecer coisas que fogem do nosso controle. Então quando nós vivemos como tudo tivesse sob nosso controle, né? Hora, na hora que acontece alguma coisa nós também nos desesperamos igual uma criança. Aí cria essa síndrome, enfim. Né? É uma coisa que eu queria pontuar porque as crianças funcionam muito parecido com os adultos. Na verdade nós só, só, só sabemos lidar melhor com a insegurança, com o desconhecido e etc. As crianças não, as crianças. Vocês desenvolvem isso nas crianças. As crianças, as crianças precisam ter esse porto seguro para elas ir desenvolvendo essa resistência em, em lidar com o desconhecido. Né? Normalmente, quando nós ficamos nervosos e aplicando atividades com as crianças ou em outras situações, é porque nós não sabemos como agir, não, é uma coisa que para nós é novidade. Enfim. É só uma contribuição aí pro, pro tema, né?
1: É, não, mas é certeza, igual eu falei, é, automatizamos, né, isso. Mas é, a gente automatiza porque é normal do ser humano otimizar as coisas, né? A gente não pode ficar pensando, por exemplo, amanhã eu tenho que acordar cedo que eu tenho que ir ao açougue, né, sei lá. E, mas eu fico pensando assim, mas será que amanhã o sol vai nascer, né? Será que meu carro vai estar tá na garagem? Se <risos> você ficar pensando nisso, não faz nada. Então é. Você tem que automatizar algumas coisas, deixar inconsciente essas coisas, né? Porque a realidade não me dá, me traz, e pensar em outras coisas, né? otimizar né? a vida. E fazer também a lei do mínimo esforço. Né? Isso funciona com a gente. Mínimo esforço: pensar o menos possível com, com mais. É, com mais resultado possível também, entendeu? Então, não dá pra eu ficar pensando nisso, porque eu tenho que resolver outras coisas, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar o filho, tenho que sustentar isso, etc. Tá bem? Então, é que eu falei assim, nós temos isso, mas as crianças têm em pequena escala. Ó, uma, 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 um detalhe, né? Muitos pais, é, assim, me perguntam, pô, meu filho fica pedindo pra eu recontar a história, fica... isso, isso é um, um, um detalhe importante desse senso, porque quando ela fica pedindo para você recontar a história, uma das coisas, né, uma da, da, das coisas que acontece é ela ter a certeza de que nada mudou ainda na história, né? Ela, será que tá lá acontecendo do mesmo jeito daquele, igual você me contou ontem, entendeu? Isso é uma das coisas que ela, é, é o porquê delas de ficarem pedindo para você repetir coisas e elas sempre verem é, coisas repetidas. Por quê? Elas querem ter a certeza que aquilo ainda não mudou, que continua daquele jeito, entendeu? É, é claro que tem também, porque elas esquecem das coisas, etc. Mas é um dos porquês, né? E é bem interessante isso. E a realidade impõe isso a ela, né? O adulto impõe isso a ela todo momento, toda hora, né? É, é igual eu falei: teu quarto é ali, todo dia o teu quarto é ali, a tua cama. É, aí, aí essas coisas já, ficam, já começam a ficar automática nelas. Aí depois o que você tem que automatizar? É, acordar cedo acordar no horário, fazer higiene pessoal, etc, comer, etc, etc, essas coisas vão se tornando também automáticas, né, mas enfim, vamos lá, continuando, é, tá, o Júnior, o, o, e tu, quem me garante tudo isso, né, por que, que eu tenho que trabalhar a ciência de previsibilidade, o que, que isso tem a ver até com a alfabetização, então eu, eu, eu li algumas pesquisas essa semana, eu fiz uns resuminhos delas aqui em três, quatro linhas, é, de algumas pesquisas que eu achei super interessantes, tá? Que vou ler para vocês aqui, ó. Então, olha só. No estudo realizado por Murphy, Malik, Herbert e Payne concluiu-se que adolescentes que pertenciam a famílias com rotinas mais frequentes apresentavam menores taxas de comportamento agressivo, ansiedade, sintomas depressivos, perturbações de conduta e também menores taxas de consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Isso é uma pesquisa de 2009, tá? Outra pesquisa. De 2002 é essa. Famílias que apresentam dinâmicas interpessoais positivas durante refeições eram propensas a ter adolescentes que consumiam mais vegetais e apresentavam menor índice de massa corporal. Por que, que eu falei isso? Porque afeta não só a parte psicológica e emotiva, mas tem pesquisas que falam que afeta até o IMC lá, né? O índice de massa muscular, de... as crianças estão ficando mais obesas. É a parte porque... fisiológica, né? Isso, entendeu? Então, não só afeta né? essa parte comportamental, mas também essa parte fisiológica. E também afeta... Olha que interessante. É... Eu, a... eu vou mostrar para vocês que afeta até a... É, a parte da alfabetização né? A parte do, do ensino metódico aí, Da alfabetização Mas outra pesquisa aqui ó, Uma mais antiga A ocorrência, a ocorrência de atividades é, previsíveis Ou seja, as rotinas Aumenta a probabilidade de conformidade Por parte da criança Para aceitar as instruções eu coloquei, Essa pesquisa aqui Eu coloquei é só esse detalhe Porque uma dica aí para quem é professor Ou até pai mesmo, principalmente pai O que acontece? Quando você chega é, numa sala de aula, quando você chega para né, o seu filho e você vai, é uma dica, hein, ó, isso é importante, e você sabe que vai dar uma tarefa mais chata, sei lá, a lava -louça, né? uhum. <risos> você vai lavar louça, você quer que seu filho lave louça hoje, o que, que você faz? Você já avisa ele. Entendeu? Já avisa que falou: de manhã você vai fazer isso, isso, aquilo e depois vai lavar a louça. Por quê? Isso diminui, né? Olha que interessante. Diminui ele ficar estressado por causa disso. Ele se estressa, vai ficar bravo, vai ficar meio, etc. Na hora dele fazer, ele tem uma propensão maior em aceitar esse desafio. Entendeu? Então. Uma dica boa aí para você manipular o seu filho e colocar ele para trabalhar em casa. Ele já, ele já... vai é, se preparando, né? Isso, é, ele, ele fala, ó, tá bom, né? Ele já se conforma, é, um, é, um, é uma noção de conformidade que ele tem. Porque quando ele recebe, aí ele fala, tá bom, né? Fazer o quê? É muito interessante isso, eu faço há muito tempo. Ó, uma coisa que eu sempre faço, sempre quando eu vou dar aula, eu já falo o que vai, vai acontecer no dia. Ó, tá hora tá hora tá hora tá hora vamos fazer isso isso e aquilo e aquilo, ah, é vai ter aula de, de matemática conta é, já avisa eles vão é, é muito mais propenso eles se é, em, em, em não negar a atividade né e não ficar bravo uma dica é só uma observação que eu coloquei então beleza gente então olha só que interessante. É, já, já tem várias e várias pesquisas gente já que mostram que famílias né, eles conseguem calcular isso é bem interessante até o jeito que eles fazem as pesquisas eu vou falar algumas é, calcular o e, e mensurar né o essas rotinas dentro da casa aí da dentro das famílias né E olha que interessante é, teve uma pesquisa que aí eu, eu já falei desculpa, eu já falei da parte psicológica eu falei que tem problema também fisiológico Fiz, falei, fiz, falei desse detalhe aqui de eles se conformarem mais quando você já avisa o que eles vão fazer. Né? E, mas agora eu vou puxar para o meu lado, né? vou puxar para o nosso lado, que é a parte de alfabetização, a parte de linguagem. O que, que isso interfere? Né? Olha que interessante, fizeram já uma pesquisa que eles, é, eles gravavam, né? deixavam o, um gravador na, na casa das famílias aí, e, e, e eles perceberam que. A hora que mais tinha diálogo, a hora que mais desenvolvia o vocabulário com palavras novas, expressões novas, etc. Era na hora da refeição, de refeições. Tá? É, Por quê? Isso tem um impacto muito grande né, na, na alfabetização. Né, na literacia, na verdade, a, para a criança se tornar uma, um, um leitor hábil. Por que que tem um impacto? É, famílias que não tinham né, esses é, 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 essas rotinas de almoçar junto jantar junto fazer café da manhã junto as crianças tinham um vocabulário mais é, mais assim, um menor vocabulário era muito menos trabalhado eles conheciam muito menos palavras do que essas que participavam aí de refeições porque é óbvio né o que que acontecia qual que o que que nesse né, o que acontece né nessas nessas é, jantas, almoços aí, nessas refeições, conversa, dia, é, diálogos pro, é, é, longos, né? diálogos com os pais, os pais ficam conversando, as crianças prestam atenção, é, diálogos com os filhos, o que, que eles fizeram hoje, o que, que eles vão fazer, a mãe fala ah, o que nós vamos fazer semana que vem, o pai ficava lá, às vezes, sei lá, reclamando da vida. Então tudo isso ajudava, né? ajuda a, a evoluir, né? a desenvolver o vocabulário da criança. Por que, que isso é importante? Hoje a gente sabe que uma das características né, de crianças é, bem alfabetizadas, que são bem alfabetizadas, essas pré-características, né, o que torna uma criança, é, qual é a diferença entre uma criança que consegue ser bem alfabetizada e outra não? Uma dessas características é o vocabulário, é o, a quantidade de formas fonológicas, aí, de palavras que as crianças conhecem e outras não. E aí perceberam, eles gravando né, as conversas aí dentro da, da casa das famílias, perceberam que essa relação rotineira aí, né, essa atividade de rotina da, dessas famílias contribuíam e muito né, para esse desenvolvimento da linguagem né, das crianças. Crianças aí de 3, 4, 5 anos, nessa né, pesquisa aqui. Até anotei aqui: ó. é 3, 4, 5 anos. E por quê? É que eu anotei, é, é, eles discutem coisas do dia a dia, partilham histórias, fazem planos, etc. Todo mundo aí, né, claro, eu, 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 eu vim de uma família assim, que tinha isso na rotina. Eu lembro que eu chegava todo dia da escola de manhã, meu pai passava a pegar na escola, era caminho do trabalho dele, e a gente almoçava junto. Então, almoçava com o pai, a mãe e os, os irmãos. Eu, eu tenho dois irmãos. Então, cinco pessoas conversando ali, ouvindo o pai, ouvindo a mãe conversar, ouvindo o que aconteceu isso, o que aconteceu com aquilo. Então, nós tínhamos isso né, na nossa rotina. Então, uma dica aí né, para pais que, que é, podem perguntar, ah, Júnior, né, é muito interessante esse negócio de sensibilidade, é muito interessante esse negócio de rotina, eu sei que, tem que é, a criança tem que ter horário, etc., mas o que eu faço? Olha um detalhe, uma, um, um, uma, é, uma atividade que ajuda muito, mata dois aí, com eles numa caja dada só, que é você criar esse senso de previsibilidade com essa atividade, que sempre almoçar ou jantar junto, é você também trabalhar o vocabulário. Então você consegue com uma atividade, tanto trabalhar esse centro de previsibilidade quanto o vocabulário. Almocem junto, é, almoce juntos, tomem café juntos e quando estiverem juntos, é, é claro que, né? Eu falei assim, converse, etc. É claro que ah, mas não adianta nada se, e ficar junto e não conversar. Não, realmente, Sim. é claro, né? Mas é normal, né? É, as pessoas. Pô, é normal a gente fazer hoje adulto, né? A gente se junta com os amigos, senta ali e fica conversando, não fica um no canto, né? E, e ninguém não, fala eu, nada. Eu, inclusive, né?
0: esses dias tinha um, um amigo em casa, né? Sempre ele vai em casa, um, um amigo muito próximo, ele tem dois filhos. Ele sempre leva lá os filhos deles para brincar com meus com meus filhos, né? E eu tava conversando com ele, e daí não sei que a gente entrou no assunto, eu comecei a contar algumas coisas da minha infância, assim, algumas histórias, uh, acho que de quando eu dei, dei aula, alguma coisa assim. Aí comecei a contar para ele, a hora que eu vi a Ágata tava do lado olhando assim. <risos> né? Ela tava desse é. jeito assim. E ficou ali um monte de criança para brincar e ela ficou ali. Aí eu Falei, vai brincar, Agatha, né? Porque ela parou e ficou ali ouvindo, assim, sabe? Aí eu falei, vai brincar, Agatha. Ela falou assim, não, 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 eu quero ouvir a história. Aí é. eu continuei contando a história. Aí depois, da hora que eu acabei de contar essa história que eu estava é, relatando pro meu amigo, ela falou, pai, conta aquela história daquele dia, daquela menina assim, assim, que eu contei para ela uma história de infância. E eles adoram. Às vezes, é... Sei lá, já desligou a luz, né? tá colocando eles para dormir e tal, eles pedem para eu contar as histórias de quando eu era criança. Eles adoram né? a história da nossa infância, assim. Eles adoram imaginar que os pais um dia foram crianças também, né? E, e, e isso ajuda muito, enriquece muito. Então, quanto mais você contar a história, conversar e tal. É, melhor né? mais melhor desempenho eles vão ter na, na alfabetização, porque quando eles é, forem fazer a, a, exercícios mesmo né, de leitura é, eles tendo esse repertório mais trabalhado né, esse repertório de vocabulário eles vão ter um desempenho muito melhor e, e não é difícil fazer isso igual o Júnior disse, você pode fazer no, no, na hora do almoço, na hora da janta uma coisa que nós sempre fazemos né? nós sempre fizemos eu e minha esposa é sempre deixo os, as crianças é, usar os talheres desde novinhas então já coloco o prato eles, logo depois ali da papinha depois dos oito nove meses que eles já estão querendo começar a andar tal é que eles já pegam as coisas deixa lá coloca as coisas para ele comer né, dá o talher, o copo, tal e deixa eles fazer bagunça. Isso ajuda eles a desenvolver, né? Eles se desenvolverem, né? Uhum. Então, até o, o uma, uma coisa que influencia muito no desenvolvimento da, do desenvolvimento da criança é o ambiente e a liberdade que você dá para ela. Então, quanto mais o ambiente já estiver adaptado para o universo infantil e quanto mais liberdade você der para a criança, melhor, ela vai se desenvolver em todos os aspectos da vida, tanto psicológico, físico, motor. Né? Crianças que são restringidas de liberdade de movimentos, né? você deixa ela lá num cercadinho, coloca ela num, num andador, né? andador é quem não, né? quem não tá, tá, vai cair, né? enfim, quem não, não, não tá conseguindo andar mais. Não é coisa de criança, A criança tem que deixar ela né, desenvolver, fortalecer as pernas tal. Aí ela ela vai é, conseguir andar com agilidade, etc. Se você coloca ela no andador você está achando que está facilitando, mas você vai atrasar o desenvolvimento dela, né? o desenvolvimento motor mesmo dela. Né? Vocês podem ver, crianças que usaram andador por muito tempo, elas, têm, elas não andam bem, elas vivem tropeçando, Vive caindo, elas não têm a, o desenvolvimento motor igual a de uma criança que não usou o carrinho.
1: Eu e... acho que eu usei andador, cara. Faz que andador. É, um,
0: tem um que né? é legal que é tipo um, Que tem tipo uma molinha que as crianças, quando é bem novinha, você coloca isso é, e fica é, pulando. É, é. Esse é bom pra, pra fortalecer a perna, né? Dar um movimento de quadril ali e tal. Mas andador faz mal para as crianças. Eu, eu, eu nunca usei andador. Eu tive casos na minha família de primos assim, mais novos que usaram. E depois eles demoraram mais do que o normal para andar. Então, mas enfim. Então, quanto menos você restringir a liberdade da criança e mais você preparar o ambiente, melhor. Ah, mas vai ficar uma bagunça. As crianças derrubam comida no chão. É isso mesmo. Né? Deixa a casa limpa, bonitinha, tudo arrumadinho quando você for idoso. né que tá, Daí a vida tá ganha, né? Sei lá, tá tudo... Né? Já tá se preparando para sair desse mundo. Aí as coisas vão ficar mais calmas mesmo, né? No dia a dia das crianças, deixa a coisa acontecer. Em casa, nós falando de rotina, parece assim, quem não sabe desses aspectos, né que isso é valioso no desenvolvimento das crianças, né, e se for na minha casa hoje, por exemplo, não está as coisas tudo no lugar, porque a gente deixa as crianças à vontade, mas na hora que eu preciso que eu quero que eles façam alguma coisa, eles vão lá e fazem. Isso eu acho mais importante do que você deixar a casa tudo arrumadinha e restringir seu filho de, de, da liberdade, né? de, fazer qualquer, de fazer, se desenvolver, de fazer alguma coisa. Então, assim, é, é melhor uma casa bagunçada e crianças que se desenvolvem, que na, na hora que você chama ela para fazer uma atividade, ela senta ali e faz, do que ser tudo quadradinho, tudo arrumadinho e a criança não, desenvolve, não se desenvolver. O que, que é mais importante? O desenvolvimento da sua criança ou a casa arrumada? Então, hoje tem muito isso, a gente... É, projeta algumas coisas normalmente vindas de filmes novelas, e etc né? do, 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 desse imaginário criado né? artificialmente, nós projetamos isso e achamos que a gente está fazendo tudo errado não, né? não é assim a vida, a vida real não é assim as crianças sujam mesmo, se você deixar as crianças é, manusear as coisas elas vão quebrar as coisas quebrou, junta, joga fora dá outro, né? arruma outro né? A criança não, pega, não pode pegar nada de vidro, senão, nossa, vai acabar o mundo. Não, deixa ela manusear. Se ela manusear, ela nunca vai aprender. Se ela quebrar, é porque ela está se desenvolvendo ainda. A coordenação motora dela está sendo desenvolvida. Então, é normal ela quebrar as coisas. É normal ela, ela não conseguir fazer algumas atividades só que se você nunca deixar ela ter acesso aquilo, nunca ela vai se desenvolver. Então esses momentos, né, do da, da mesa, né, é importantíssimo, não só nesse desenvolvimento da linguagem, mas no mas no desenvolvimento motor também. No desenvolvimento motor, nesse desenvolvimento afetivo de você ter um momento que você conversa com seu filho, né, que você está junto com ele e as crianças, que é um prêmio maior do que o pai dar atenção para a criança, igual eu eu disse quando eu estava conversando com meu amigo e a Agatha chegou, que é minha filha mais velha, e ficou ouvindo, eu falei, ah, vai brincar. Aí eu percebi que ela estava assim, não, não, eu quero ouvir. Aí eu já deixei ela ali, não tem problema ela ficar ali. Ela ficou ali e até começou a conversar tal, também, quis contar a história, e aí pediu para eu contar outras histórias tal, que coisa melhor que isso. Uma criança dessa, ela né, rapidinho, ela conversa com qualquer um. Ela não é uma criança tímida, né uma criança retraída, mesmo que ela, a criança, a personalidade dela seja mais retraído, se você consegue desenvolver isso nela, a conversação, se relaciona bem com a criança, ela nunca vai ser uma criança retraída, ela sempre vai se desenrolar bem, ela vai se dar bem no, no, nos ambientes que ela frequentar, ela vai conseguir se adaptar melhor a ambientes Vai ser uma criança mais versátil, né? uma criança que se, se dá bem no, nos lugares que ela está. Não se dá bem no, no sentido de ser melhor que todo mundo, não. Mas ela consegue se adaptar bem, ela nunca vai ficar né, acanhada, né, sofrer bullying, essas coisas. Então ela vai ser uma criança que ela vai ser bem resolvida. Né? Vai ser uma criança que... um adulto mais bem resolvido, um adulto mais maduro. Né? Se você Aproveita esses momentos para desenvolver seus filhos. Então, o, além da, de toda essa questão cognitiva mesmo, né, tem toda essa questão afetiva, a, que, essa forma de, de tratar o outro, essa forma de se relacionar, que influencia muito né, o ambiente, tudo isso, isso influencia muito no, na rotina, em como a criança vai se desenvolver dentro do, desse ambiente que ela está inserida. É
1: que é, é, é isso aí tem tem a relação do papel social também né? a rotina ajuda a criança a criar essa relação do papel dela né da, da, da tribo né? é, dentro da tribo dela da família dela então é por isso que é importante você preparar o, o, o ambiente para isso e na verdade é que a casa já é bem preparada para isso uma casa normal né por exemplo você repara que é, casas por exemplo a casa do Jairo as meninas, né, ela vê as meninas a, ela vê a mãe lá na cozinha, não sei o que ela começa a ir lá, né porque a criança, ela, ela quer se sentir alguém dentro da tribo uhum. e ela percebe que ó, minha mãe faz uma coisa importante para a, a família, eu não então aí você vê que as crianças começam a puxar para isso, se você, ah, tem uma oficina do pai, ou o pai tá fazendo uma coisa, o escritório, né no caso do escritório <risos> Fala assim, você vê que eles gostam de ir ali, né, de falar ó, oh, meu pai tá fazendo, o gera chama as crianças para trabalhar, né, para fazer as fichas e etc, fazer o nosso programa lá. E aí você vê que eles, oh, eles vão felizes porque eles querem achar esse papel social deles, né, dentro. Então, uma rotina ajuda até nisso, né? Dela falar, opa, eu eu tô fazendo uma coisa é importante para minha família, né? Eu falo falo tribo às vezes, mas é a família. Uhum. Então, é, tem, tem esse aspecto que uma atividade é, cotidiana né, ajuda a você prensar aquilo. E não adianta nada você fazer isso uma, depois faz mês que vem. Não, todo dia você fazer uma coisa, manter ali. É que eu falei assim, ajudar a criança a criar esse, esse senso né, de que uhum. as coisas... Estão acontecendo, vão continuar acontecendo. O meu pai está aqui, ele vai me proteger, ele vai me amar independente do que aconteça, uhum. né? E, ele, e eu quero me tornar alguém importante para ele, né? Uhum. Até o caso dele, e ajudar ela a criar esse papel social também. Sim. Tem, várias, tem várias outras é, formas de você fazer isso, né? É que eu, eu lembro, eu, eu penso só nessa, eu penso no que eu vivi também. Eu morei também numa casa, meu pai tinha um escritório e ele tinha um computador lá, e na época era um 486 preto e branco né era uma máquina desse tamanho assim, e aí eu vi aquilo lá, e hoje eu tenho uma super facilidade até de mexer o computador porque desde pequenininho eu ia lá e ficava fuçando eu abria, aí eu, eu aprendi a ligar o, o computador entrar no Windows, porque hoje você só liga e tá no Windows, mas antes você tinha que colocar lá CD, espaço, Win entendeu? É, sistema DOS né? Então eu, eu, eu vi que, comando, né? isso, eu vi aquilo lá e eu falei assim, ó eu aí quando o meu meu pai percebeu até que eu gostava daquilo, ele meu pai me enfiou um monte de curso de informática, não sei o quê, e me salvou, salvou minha vida. Hoje eu mexo com eu sou professor, mas ah, esses conhecimentos aí me me salvaram um monte de coisa e eu via que aquilo lá, eu me sentia importante naquilo, e eu via e falei assim, ó, oh, meu pai tem orgulho de mim, porque eu sei mexer na ferramenta que ele mexe entendeu, Sim. eu me sentia o, é, o hacker ali do, agora, da família né agora
0: há pouco a gente, é. eu te mostrei um vídeo, né, de, um, de umas senhoras assim, deu um, um abridor de lata e uma lata para um rapaz de uns 17 anos, ele não sabia não sabia ah, abrir é ele não sabia usar o abridor de lata
1: então, é verdade, assim, ó, é engraçado então vídeo, assim,
0: eu... é... As suas crianças são muito educadas, elas não, não fazem barulho, não choram, né, mas não sabe abrir uma lata. Né? Então, assim, eu prefiro meu filho livre, né, é, fazendo barulho, chorando, brigando um com o outro, mas sabendo fazer as coisas, sendo útil. Né? Uma, uma pessoa que sabe se virar, que se desenvolva, que vai sair da infância e vai virar um adulto maduro. Né? É isso que nós buscamos na, no, na educação dos nossos filhos. Porque nós falamos sobre alfabetização, mas tudo isso envolve como que você... Como que você sempre você deixa seu filho fazer as coisas, né? ele não tem nenhuma rotina, você deixa ele fazer as coisas de qualquer jeito e tal. Eu estou falando liberdade, mas não é fazer de qualquer jeito. Aí, aí ele não, não faz, ele não te obedece na hora que precisa fazer uma atividade. Né? E daí você tem que ver onde você está falhando isso daí. Está faltando alguma coisa na rotina. Porque também tem toda essa liberdade, mas é dentro de certas regras também. Eu estou falando aqui, né, tipo que a gente deixa as crianças fazer as coisas tal, para elas se desenvolverem. Mas tem regras também. Tem coisa que não faz. Subir na mesa não sobe. Minha esposa, ela até às vezes né, não, não tolera. Assim, tal. Eu já tenho coisas que eu não tolero. Mexer na minha caixa de ferramenta. Se eu não der autorização, eles não podem mexer. Não mexe. E eles não mexem na minha caixa de ferramenta eu não quero chegar em casa e ver ferramentas espalhadas para todo lado eles pegando martelo e batendo nas coisas, quebrando as coisas então assim, inclusive está lá em cima da, na lavanderia, eu deixei lá tá lá uma semana já, ninguém mexeu porque eles sabem que é meu e o que é meu não pode mexer entendeu? então se assim, você também dá liberdade, mas com regras se eu chamar eles e falar, oh, pega isso aqui, ajuda eu a fazer isso aqui eu vou mostrar para eles como é que faz aí eles fazem então, para também não parecer que assim vai virar né, um é, caos deixa, também né? É, deixa, é.
1: deixa o, o, o mundo ficar louco né? Não, mas uma coisa, é muito fácil é, resolver isso é, é só você perceber o um ambiente montessoriano né? é, O que, que é um ambiente montessoriano? A criança tem uma liberdade ali dentro daquele ambiente Mas com regras né? Então é, ela não chega ali e olha que interessante e, ó, Um bom exemplo e olha, interessante, ela não chega ali e tem um monte de placa Falando, ó, não pise Ou o professor, não, não rela Não, ela entra num ambiente Eu sei disso porque eu já trabalhei em escolas que tinham esses ambientes E além de que eu gosto muito da, de Montessori né? Várias coisas me ajudam bastante Então eu falo assim, as crianças percebem Olha só, elas percebem como ela tem que agir ali dentro Entendeu? O que papel eu tenho que é, desempenhar aqui dentro, entendeu? eu não tô falando de criança de, igual do rapazão que não conseguia ver lá. Tô falando de criança de 3, 4 Sim. anos. crianças super pequenininhas. Ah, o Jair trabalha com a catequese, com um o pastor, né? Que é, 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 um, é, uma, é, um, é, é uma base montessoriana, né? Então, é, você percebe que eles falam ó, O que, que, eu, que, que eu tenho que fazer aqui? Como eu me comporto aqui? E em casa é a mesma coisa, né? Mas é, como eu falei, em casa você já tem cômodos é, específicos para aquilo ah, tem um escritório, tem isso, tem aquilo Mas é bom, entendeu? É você dentro daquilo, por exemplo, tomar cuidado com horários, né? Ainda mais hoje, né, com, com pandemia, com. Aí o pai fica em casa agora, aí a mãe fica em casa, não sei. É, o filho não vai para quem tem filho na escola, né? O filho não vai para a escola. Destruturou um pouco, que, quebrou um pouco essa rotina, né? Então o que, que você tem que fazer? Você cria uma nova ali, conversa e fala: ó. Agora é isso, isso isso. Se seu filho for grande, né? Se não for, você nem fala. É igual eu falei, bem montessoriano ninguém fala nada. Você chega ali e faz, entendeu? Acorda, escova o dente, vai lá, faz o que você tem que fazer, entendeu? Então é, 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 uma, é uma relação, essa é quando eu falei assim de você impor a realidade, é mais uma relação simbólica, né? Do que, do que essa relação de, de, de você ficar impondo no, no sentido de dar ordem sentença. É pior até se você fizer isso. Né? É, mais, é muito mais fácil você mostrar né, como faz do que você ficar falando. É, e isso com rotina, isso com ritual, etc. Né? Ó, a criança percebe, ah, é domingo, acordou cedo, o pai já está ali tomando banho, ele já vai tomar banho ali para ir para missa. Entendeu? Sei lá, é sábado, tem que ir na catequese, Sim. tá estocando. É entendeu? quando
0: tem uma, uma repetição e você é, cria, né, esse costume de fazer certas coisas. Se um dia quebra isso, as crianças, né, elas percebem, elas sentem falta, né. É claro. o, teve uma época que as igrejas ficaram fechadas. O Antônio ele tem três anos, várias vezes ele chegou para mim e falou, pai, eu quero ir à missa hoje. Né? É. Eu, ele já veio assim meio que arrumadinho, já pegando o sapato, <risos> não sei o que e falando, pai, eu quero ir à missa. Né? Ele já estava ele esperando que ia. Uhum. Tem, tem dia que nós temos que, ir, que nós estamos indo à missa e ele não quer ir. Mas quando faltou, ele veio falando, eu quero ir, pai. Né?
1: É, mas missa esse negócio vai? de não querer é normal também, porque né? até a gente, pô, pô, tem dia que você não quer ir até a missa, você não quer ir trabalhar, você, você não quer sair, fazer um monte de coisa. É. Né? Porque é, é, é normal ah, ah, aí, aí, que, aí que entra a tensão né? entre o que a realidade está impondo pro seu filho, né? O que você tá impondo e a, ele desenvolver a virtude de, de ser perseverante, né? Sei lá. Aí é, e por, que, e por que,
0: que nós estamos falando é. tudo isso? Parece que a gente está fora do, do assunto, né? Não tá exatamente dentro do assunto. Porque é. quando você cria o ambiente. O ambiente tem certas regras, que é o que nós vimos falando né? desde o começo. O ambiente tem certas regras, você cria o um ambiente, cria hábitos, repetições, faz todo dia, tem um horário, tem um lugar, tem os materiais adequados, você senta, tem todo esse ritual, as crianças acostumam, então elas vão pedir né, para vocês é, trabalhar com elas as atividades, independente quais são os se é de alfabetização, se é atividades de psicomotricidade, né? atividades físicas, brincadeiras, né? atividades orais, leitura em voz alta. Então assim, o que que nós sugerimos, né? Não sei se você quer entrar nisso, ou posso pode, não. posso falar? Então o que que nós sugerimos numa rotina que funciona? O que não é, independente da sua do seu dia a dia, independente se você é um dia a dia muito corrido, você tem muita coisa para fazer, se você tem 10 mil coisas né, para cuidar e não tem tempo. Não... Se você quiser, você faz. Né? O que, que é importante fazer? Que não pode faltar. Conversas com as crianças, desde nenezinho, conversar bastante com as crianças, contar bastante história. Se não está se não no momento propício, conversa com elas dentro do carro na hora que você está dando banho na criança, a criança não vai ficar sem tomar banho vai? não vai, então na hora que você está dando banho na criança, na hora que está colocando para dormir conversa bastante com ela, conta histórias se você não, não tiver como ter um livro ali para ler para ela, um livro adequado, inventa a história da sua cabeça, eu já fiz isso muitas vezes quando ele, às vezes estava dando trabalho para dormir, eu ia lá, ficava, desligava as luzes e ficava no quarto com eles e eu começava a contar a história, inventar a história. E eles começam a pedir para você inventar a história. Aí eles às vezes nem querem mais a história que eles já conhecem, eles querem que você. eles gostam, sabe, da brincadeira. Não. Então é, faz bastante brincadeiras orais, né? é, trabalha a atenção auditiva das crianças com brincadeiras, né? esconde lá o seu celular. Né, despertando e depois solta eles para achar onde está. Enfim, tem vários trabalhos orais que dá para vocês fazerem. Então, assim, é, trabalha o vocabulário, é, se, se possível, separa um dia para fazer atividades explícitas mesmo, de vocês fonológicos, concessões fonêmicas. Né, meia hora, 40 minutos por dia é o suficiente. Leitura, vocabulário, é toda essa parte que né, atenção auditiva, você trabalha ali uns 10, 15 minutos, é o suficiente. Né, atividades explícitas, né, coordenação motora, orientação espacial, consciência fonológica, consciência fonêmica, você trabalha uns 20, 30 minutos no máximo, dependendo da idade, pode trabalhar menos, se a criança for mais nova, você pode trabalhar menos, e separa uma hora para a criança brincar livre, né, ela fazer alguma brincadeira livre, que ela possa fazer o que ela quiser, com um espaço, né, algum lugar que ela possa correr, tal, né, tomar um sol, que é muito bom, né, a criança tomar um sol, né? absorve vitaminas, etc, e se possível fazer atividades psicomotoras, atividades guiadas, né? para ela desenvolver algumas habilidades motoras, né? lateralidade, equilíbrios, saltos e aterrissagens, né? ela saber diferenciar a lateralidade, ela vai saber diferenciar a direita e a esquerda, ela vai ter um controle maior do corpo, e uma consciência maior corporal, porque quando a criança tem um consciência corporal maior, ela se desenvolve mais também. Né? E tanto fisicamente como na parte cognitiva. Então é basicamente isso, né? Se você tem todas essas questões que nós colocamos, o ambiente, né? o horário, regras, né? Aqui você pode fazer isso, né? Tipo, você não pode subir, né? sei lá, no armário, né? as crianças sobem, viu? Se você deixar, ela sobe. Então não pode subir no armário. o Armário é para colocar livro, é para colocar copo, né? A mesa é para colocar o alimento. Você não vai ficar correndo em cima da mesa. Então algumas regras básicas ali, quanto menos melhor. Em, em casa mesmo é bem, as regras são bem é, tranquilas. São só assim, não mata o irmãozinho, né? Não, não corta o dedo, né? Não pega a faca e corta o dedo. Pra você tem ideia? Meu, os meus filhos têm, o Augusto acho. 3, 4 anos, ele já fez um bolo Minha esposa deu lá as coisas pra ele Foi mostrando, ele, ele mesmo fez né? As meninas nossa, Poxa, só eu que eu nunca assim,
1: fiz um bolo é, Faz
0: uma bagunça que vergonha, Faz uma bagunça né? <risos> Não fica tão bom e faz uma
1: bagunça Mas, mas eles
0: fazem, entendeu?
1: É, Minha esposa meu, não deixa eles fazer Meu macarrão não fica bom também.
0: Então, <risos> ela vai falando os ingredientes Vai dando lá pra eles, eles é. vão fazendo
1: sabe? E eles adoram isso, né? É, você, é, como eu disse, sim, é importante que você preste atenção nisso, tá? Faça um, pelo menos o um mínimo, e quando você for fazer o um mínimo, eu falei, é, eu, como eu dei o exemplo da janta, né, do almoço, né? É, essas essas, esses tempos que tem mais de uma pessoa ali, né, para você poder conversar, porque. Ajuda tanto nesse senso de previsibilidade né, Se você encaixar na sua rotina Quanto né, essa evolução, essa desenvol esse desenvolv desenvolvimento do vocabulário é, é claro que tudo que a gente está falando agora igual eu falei para vocês Não é o que eu acho é, Por exemplo, essas, é, aquela, essa pesquisa que eu mostrei aqui de 2009 que É uma pesquisa longitudinal né, Que eles falam que eles já, é, Longitudinal é assim Quando eles pegam aquele desde pequenininha até adolescente aqui, né, uhum. é, e, 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 e ach, acharam, né, essas, esses, esses comuns, né, que tinha, essas características em comum que elas tinham, que era a, a falta aí de uma organização familiar, uma organização da rotina. Claro que a gente não quer que você torne sua casa um, um colégio militar, porque por mais que nós sabemos né, que isso já até, até tem essas, esses papos aí, essas conversas, nessas pesquisas, essas observações que mostram que é claro que um ambiente em, é, formal é muito, tem, é muito mais fácil criar uma rotina do que um ambiente familiar, né? e, e, e logo já, né, e, e por isso já é bom seu filho já acostumando com isso, né? porque o mundo adulto é assim, nós vivemos nesses ambientes formais que tem que ter horário, tem que cumprir metas, etc, etc. Também não queremos que seu filho vire um robô, não, é claro, mas que ele tenha isso. E eu não falo isso porque é legal o seu filho ir cumprir horário, não, porque vocês viram que desde pequeno, se ele não, se ele não tem esse senso de responsabilidade bem trabalhado, se ele não tem uma organização familiar é, básica ali, você viu que viram crianças, é, viram adolescentes né, propensos a drogas é, agressivas, etc., porque é óbvio de pensar, né? Uma criança sem, desde pequena, ela não entende o que é, é uma boa dieta, não entende o que é estudo, trabalho, responsabilidade, desde pequena. E eles entendem isso desde pequeno. Você vê que eles entendem esses papéis sociais desde pequeno. Eles querem, eles querem ser adultos, né? É um, é um esforço, eles, eles veem que o que os adultos fazem é mais legal, é mais interessante, é mais importante dentro da tribo. E se você tira isso deles, é óbvio Sim. que não vai dar certo, né? Você viu, viram é, adolescentes aí com, com vários outros problemas. É, então, é, um apoio que a gente dá né, até dentro do nosso programa, um apoio que a gente sempre fala... Ó, cria essas rotinas, a gente até disponibilizou planners já né? com, com ideias de rotina, etc, para é, dar esse suporte, porque a gente sabe que não adianta o seu filho fazer análise síntese fonêmica não adianta ele ler 60 palavras por minuto, não adianta se ele não tem isso como base, porque o caminho é, da educação infantil não é só essa parte cognitiva né? já uhum. falei, não é só esse pedaço, tem essa relação psíquica, essa relação social também uhum. É, a, a
0: parte motivacional é fundamental na hora de você aplicar atividades com as crianças. Se você não sabe motivar seu filho, né, se você não sabe estimular ele para ele ter interesse, você está perdido. É difícil fazer. No começo, quando eu, não, quando eu comecei a trabalhar com as crianças com atividades de alfabetização, atividades explícitas mesmo, eu não
1: sabia muito bem como é que eu fazia, né? É, eu eu tive... sei, eu sei por isso, ó. eu sei da resposta, isso aí até esqueci de falar. Uhum. Uma das características que as, é, uma dessas pesquisas mostra é o seguinte: quando você colocar atividades rotineiras, né, quando você começar, igual o Jair falou, coloca atividades é, de esporte, não sei o que, elas têm que ser, é, elas têm, uma, têm que ter uma característica de desafio entendeu? Porque não adianta nada você chegar lá e falar assim, não, todo dia agora a gente vai fazer uma atividade fiscomotora, ah, qualquer, é? Dar uma volta no quarteirão. Pô, aí você mata a criança de chatice, né? De, 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 de tédio. tédio. Nossa, todo dia eu dou uma volta no quarteirão. Que é mais ou menos o que eu tô passando hoje, eu tenho que correr o cachorro, então todo dia eu invento uma coisa com ele e senão eu vou morrer de tédio. Então, é, essa característica, né, é, dessas atividades tem que ter essa, é, tem que ter... É, tem que ter esse desafio, né? Tem que ter essa escada evolutiva, esse uhum. progresso, né? Para a criança se motivar, porque ela ela percebe também que ela conquistou alguma coisa hoje, amanhã ela conquista mais, sim, sim. mais e mais, né? E por isso, né? Mas ela percebe que, lá, que ela está evoluindo,
0: percebe que ela vem é. acerto. Não, mas está é, um atrapalhando um nada. Está isso é isso, tá é. totalmente dentro é, do tema, é. porque se se você não tem essa forma da criança perceber não tem é, atividades que você consegue ir trabalhando com a criança e a própria criança, não você, a criança e percebendo que opa, ontem eu não sabia fazer isso, hoje eu sei, olha que legal eu, eu, eu conquistei um, um, alguma coisa, eu sei fazer isso agora eu dominei um pouquinho mais da realidade né? claro que ela não vai falar nesses termos, mas ela vai ficar feliz porque ela está tendo acerto porque ela percebe que ela está aprendendo quando a criança não está aprendendo, ela percebe né? e ela fica desmotivada, e é normal, eu também ficaria, e inclusive tem uma forma, né? no nosso programa a gente faz isso muito bem, é uma forma assim, de você mesclar as habilidades, também é para você não ficar fazendo a mesma coisa todo dia, né? igual o Júnior falou, faz a mesma coisa, coisa repetitiva. Que, que a criança não vê, você pode até ver, mas a criança não vê a perspectiva. Ela não vê para que serve aquilo lá, qual é a meta, onde que ela vai chegar com aquilo. Então você tem que saber também mesclar, né você tem que saber articular as habilidades que a criança precisa desenvolver para... É, chegar na leitura e na escrita, na, escrita né? na leitura e na escrita na leitura fluente e né, ser hábil na escrita, né? conseguir escrever de forma é, bem. Né? Então assim é, se você não sabe articular isso, fica difícil, porque daí a criança não vai, né, vai, vai ser uma coisa repetitiva, maçante. E também não só saber articular, mas também tem um. Isso já é na prática mesmo, pedagógica, na hora que você está trabalhando com a criança ali. Não, não, você tem que ter esse time, né? Perceber esse momento. Eu faço isso, ótimo, eu faço isso. Quando eu vejo que ele está travando, que ele está se desenvolvendo, eu já insisti muito antes, mas não adianta nada. Você só estressa a criança e frustra a criança. Você percebeu que a criança não está desempenhando ali? Pula, vai para outra. Como a gente tem uma diversidade grande de atividades, de habilidades, pá, vou trabalhar outra habilidade, vamos trabalhar leitura em voz alta, vamos trabalhar um poema que dá ênfase nos, nos fonemas, né? Porque a criança precisa é, entender a relação grafema-fonema, etc. Então, assim, vamos trabalhar um poema. A criança já, pô, vamos, já vai naturalmente. Ela tava já ficando resistente, tava ficando chata, ela tava se desmotivando, ficando frustrada, você só mudou a, a direção. Você está continuando, você está continua trabalhando na alfabetização, continua desenvolvendo a criança de forma, né? Bem desenvolvida, só que você só muda o enfoque, né? Tá, hoje mesmo chegou, eu trabalhei com o Augusto e com o Antônio. Hoje. aí chegou uma hora que eu percebi que o Antônio tava já, né? Começou coisa que ele já domina. Ele começou porque eu tava mais revisando, né? Porque eu tô retomando, né? Minhas férias foi meio prolongado então eu tô retomando as coisas com eles ainda, né? então eu vi que ele tava ali, né fazendo meia, meia boca, coisa que eu sei que ele já domina e tal então eu falei, Antônio, você quer parar? Porque ele já tinha feito um, bastante coisa, né assim já tinha feito uns 40 minutos de atividade falei, Antônio, você quer parar? Ele falou, não, quero continuar e continuou lá, aí eu vi que ele começou a baixar a cabeça e assim, né, pra escrever <risos> falei, Antônio, já deu, né, vamos, vamos parar? Ele não, 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 quero continuar aí, daí ele terminou de fazer essa, que ele tava meio, né, vagaroso ali aí eu falei assim, você quer ler uma história? Ele falou, eu quero, aí li uma história pra ele, e na história ele já, parece que ia, tipo, colocou uma uh, ligou na tomada de novo, sabe, ele tava meio sem bateria, ele, pf, ligou na tomada, ele já levantou e já recontou a história e tal, passei a história com ele umas três vezes, aí na quarta vez ele falou assim, ah, já tá bom né pai, aí porque ele já tava cansado, entendeu? Mas assim, eu só mudei o enfoque, comecei a contar uma história para ele, né? Eu peguei lá nos nossos roteiros de leitura, né, que tem as histórias para ler para as crianças, comecei a ler a história para ele, do era do Lobo e o Bode. Né, que o lobo é amigo do Bode, o Bode tinha é chifre comprido, não sei o que, eles estão com sede, desce no poço para tomar água, o lobo né, tem uma ideia de subir nas costas do Bode nos chifres e sair do poço. Aí o Bode fala, nossa que ideia brilhante, eu nunca teria essa ideia tal. Aí o lobo sai e fala, ó, assim, oh, eu tô ocupado agora, você fica aí, você quem mandou você entrar sem pensar como sair, né? então fica aí. daí deixou o Bode, o lobo deixou o Bode lá dentro do do, do poço, né? Aconteceu a história pro o Antônio, comecei a recontar, fiz a leitura partilhada, né? Fui trabalhando memória, né? trabalhando vocabulário, porque tem vários vocabulários, nós né? chifres longos e retorcidos, tal. Então, assim, ele vai ganhando vocabulário, vai ganhando memória, memória de curto prazo, né? Vai ganhando interesse pela leitura, enfim, várias habilidades desenvolvendo ali, e eu só mudei o enfoque é, é muito fácil, então assim, se você já tem o costume de ter um horário para comer, ter um horário para tomar banho, ter um horário para dormir, nossa, facilmente você encaixa aí umas 15, 20 minutos de leitura em voz alta, uns 15, 20 minutos de exercícios explícitos uns 15, 20 minutos aí de trabalhos, atividades físicas, atividades com músicas também. Então você não precisa assim, eu vou parar de fazer tudo e vou fazer só isso. Não, não precisa, você pode fazer na hora da, do almoço mesmo, trabalhos com música. Pega algumas atividades ali, de, de dar ênfase no fonema e tal, na, naquele tempinho ali, logo depois do almoço, enquanto tá tirando o, o, as coisas da mesa, você pode pedir para a criança ajudar a tirar as coisas da mesa. Quer um exercício psicomotor melhor que esse? As crianças tirar as coisas da mesa, não é verdade, Júlio? Né? Tem, é, tem coisa pequena, Barrer, tem coisa por. grande, se ele não tiver controle motor, ele não... Ele, né? Mas assim, varrer é bom também, tem então, um... Né? Mas enfim, nossa. É, é, o, enquanto tá tirando a, a, os talheres, o, as coisas da mesa, os utensílios, né? e colocando na pia para lavar, ele pode ir ajudando a mãe... E vai contando uma história, vai, é, pode, alguém pode ler um poema. A, a minha esposa até comentou que coleção de esquinho de vez em quando. A coleção de esquinho, para quem não conhece, entra no nosso grupo do Telegram que eu mando lá para vocês. Né? Uh, nós criamos recentemente um grupo no Telegram para falar dos assuntos né, mais relevantes sobre a alfabetização das crianças e a educação dos seus filhos. Um disquinho, é... A coleção de esquinho é, é uma coleção antiga chama coleção de esquinas tem várias histórias é, é, contadas de forma é, tipo, é como se fosse um teatro né um, uma radionovela o negócio é muito legal não não tem nada não tem nada novo que bate isso daí recentemente né agora em janeiro eu fui viajar e aí eu coloquei no Spotify que você consegue salvar tem tudo lá no Spotify eu, no Spotify eu até fiz uma lista porque tem uma pronta, só que essa pronta que tá lá no Spotify, que alguém montou a playlist, é, no meio tem umas histórias chatas pra caramba. E bem mal contada e tal. Aí eu peguei e fiz uma minha. Eu que manda, fiz... Manda
1: o link da tua lista. Dá pra seguir, eu acho, né? No Spotify. Dá, dá, dá. Então, eu manda vou manda lá, eu vou, mandar,
0: eu vou mandar depois no, no grupo do Telegram pra vocês entrarem no grupo do Telegram. Aí eu vou mandar lá pro pessoal do Telegram. Então, assim, aí eu montei né, com as histórias tradicionais mesmo, antigas. É assim... Cada personagem é um ator, é um ator que tá fazendo cada personagem. Então tem vozes, tem música, então eles fazem toda a sonoplastia, sabe, das cenas. Eles montam todas as cenas, né? você ouve e você enxerga as cenas. Então tem histórias lá é, do Macaco Simão, é a que eu mais gosto, o Macaco Simão. Tem Macaco Simão, tem é, Chapeuzinho Vermelho, tem um monte de história. Umas histórias que, com certeza, nossos avós ouviam. É legal pra caramba. É, de, é divertido a gente ouvir. Eu gosto de ouvir com as crianças daí. Né? É muito legal as, as histórias. assim é, E tem várias, tem várias histórias. E tem todo esse teatro mesmo, sonoro, né? É como coisa de novela Não sei se você está entendendo. rádio novela antigamente, não tinha TV. O pessoal fazia toda a dramaturgia né, da... da... Criava cenas e tal. Contava todas as histórias só por, por áudio, né? Então fazia nas rádios, né? As histórias. E e aí é, é dessa forma. E isso é bom porque não tem uns, né, um estímulo muito grande, igual uma TV, né? Tem boas histórias, né? Em filmes, em desenhos. Tem boas histórias. Às vezes eu deixo as crianças assistirem lá, mas é pouco. Né? Quando eu vejo que elas estão assistindo muito, eu já corto já. né o Na verdade, nem é indicado. Porque quanto... É, menos as crianças ter contato assim, com telas tal melhor né é, tanto é que tem muitos problemas hoje de é, comportamento enfim por causa de criança ficar muito tempo no celular
1: em telas tal mas ah, enfim... só, só um parênteses você viu hoje eu acho que eu vi só o, o vídeo mais acessado no YouTube é daquele baby shark lá nossa, uhum. meu vídeo chato, música chata, e as crianças piram, né? Sim, nossa, nossa. É. Um monte de... é, porque é muito som, muito Ai desenho, estímulos, né? Sim, como pode, né? Foi, Sim. Caramba, tanta coisa legal.
0: É, o, é, o, é, é muito melhor você colocar uma coleção de esquinho que, que a criança fica ouvindo as histórias, porque daí trabalha a imaginação, você trabalha outras partes do cérebro, né? Quando você coloca a criança na frente de uma tela, o que, que tem mais estímulos? É estímulos visual, né? Muita troca de cena e tal estímulo visual, sonoro e ela não trabalha as partes do cérebro que trabalha quando ela está fazendo a leitura, né, ou quando ela está desenvolvendo a, né? a o, o, o conceito fonológico, conceito fonêmica, que são as habilidades necessárias para ela ter um bom desempenho na, na alfabetização. Então, se a gente trabalha outra parte do cérebro, é, essa é, é, a criança é hiperestimulada, então tem muito estímulo. É, é naturalmente a criança já tem uns, a... A atividade cerebral acelerada, isso é natural. Tanto é que a criança você pega ali um nenezinho né? O Joãozinho, meu filho, ele tem seis meses hoje, né? Esses dias ele era desse tamanzinho, agora o bichinho já tá cresce muito rápido. O cérebro, a cabeça, cresce muito rápido. Então, assim, tanto fisicamente como lá dentro do cérebro, as sinapses estão sendo criadas tal. O, a, o desenvolvimento, né? A atividade cerebral da criança já é acelerada, naturalmente. É muito café, né? <risos> Não, naturalmente já é acelerada. <risos> Aí quando você estimula de forma errada a, a criança, aí você perdeu o controle. Né? Aí cria transtornos, déficit de atenção, tal, a criança não consegue se concentrar, tem vários problemas. Da atividade física é bom para controlar
1: isso. É... É, já, tem, já tem até pesquisas que mostram que é uma pergunta dos pais até, né, que já fizeram pra gente, de, uhum. ah, por que, que eu não coloco uma coleção de skin? Então, no lugar de eu ler, né? Meu uhum. filho. De eu fazer uma leitura partilhada, porque o vocabulário é fixo né? na coleção de skin. É um vocabulário que ela vai ouvir, vai ouvir algumas vezes ali vai estar tá ali. O vocabulário de uma, de uma leitura partilhada é mais amplo, né? porque você, com, você conversa com seu filho, você cria um diálogo. Você força também ele a criar as estruturas de frases, né? vocabulário novo para ele responder ou resolver algum problema na história. Então, é outro parênteses. Que eu é,
0: ele começa isso, né? perceber que a perceber que a história pode ser recontada, pode ser contada de várias formas. Né? Você é. estimula a criança a, a, a ver essas nuances da língua. Né? Recentemente eu comentei de, de já ter visto crianças contando piada. É um negócio espetacular, uma criança contando piada. Né? Piada mesmo, igual o adulto. É uma criança que conta piada ela tem um domínio da língua às vezes muito melhor que vários adultos aí né sabe ela ela sabe trabalhar com a linguagem isso é
1: assistindo um desenho a criança não vai desenvolver isso é porque é difícil perceber ironia perceber hum. essas, essas essas outras questões que a língua traz né mas o, é, o que mais, coisa, o,
0: não? o que mais me irrita em desenho essas coisas é que a criança começa a pegar três trejeitos que não faz parte do cotidiano dela, não faz parte da cultura dela, né, não faz parte do ambiente que ela está inserida. Ela começa a falar cadenciado, sabe, num ritmo, numa prosódia que não é nossa. né? Por exemplo, quando você conversa com pessoas de outras regiões do Brasil, né, você percebe, opa, essa pessoa é de Pernambuco, é nordestina, né, isso aqui é... É gaúcho, ah, esse aqui é lá do norte do Paraná, o nor, né, esse norte do Paraná, tem esse R puxado, né, tal. Então, assim, é, você sabe, ó, essa aqui é paulistano, né, paulistano mesmo, né, nem do interior, né, o interior fala igual a gente, né, o paulistano mesmo lá, né, você percebe o paulistano carioca tal. Então, tem toda uma cultura, né, que modula a linguagem, né, que modela a linguagem, né, uma cultura que modela a linguagem, forma as expressões tal, que é muito rica no Brasil. Os autores brasileiros são excelentes. Né? Tem muitos autores excelentes que expressa muito bem essa riqueza da nossa linguagem. né? E desde cedo a criança tendo contato com isso, ela vai percebendo. né? Ela vai criando essa prosódia, essa forma de falar. Ela vai se inserindo na cultura, né? na nossa cultura aqui, né? Agora, é. quando a criança assiste alguma coisa, uhum. a hora que você vai ver, a sua criança está falando de um jeito que ninguém fala. Vote meia, eu, eu quando eu. É que às vezes eu não tô em casa, então eu não controlo, né? Mas assim, às vezes eu chego lá, eu vejo as crianças brincando, eu já vejo lá umas risadinhas, um jeito de falar, eu falo, ó. Não é, é, você falar desse jeito aí, para parar. né? Porque, sabe, parece coisa
1: é, maluco. Mas, é, mas... É, mas. Eu sou assim também. Eu tenho um amigo, conhece, né? Eu tenho um amigo que vem de, Santo, de Santa Catarina, às vezes ele vem aqui em casa. A gente vem resolver alguns problemas aí pra gente, ele fica aí, eu. eu dá, dá uma semana que tô falando igual a ele. Sim, sim. É, é muito somente. engraçado, eu sou igualzinho. Eu sou aí igualzinho. aí às,
0: vezes, às vezes os desenhos, os filmes são é, dublagens,
1: sabe? É, são dublagens. eles pegam a entonação, o é. jeito, né? Então, porque Não é, é normal, é. é. Ah, vamos brincar, é. sabe? O um é. negócio assim. Você fala postiço, né? É, o, é. o, o negócio é.
0: artificial, assim. Então isso empobrece a linguagem, né? É muito melhor você tá coleção de disquinho, por mais que não vai estimular igual a leitura partilhada, mas é, ah, é. tem aspectos é. da nossa cultura, tem é. histórias ali que você vê é. que é
1: histórias né, de várias regiões, sabe? É, a gente não tá falando para não passar nenhum filme, nada, né? Seu sim, filme, esse? Não, de jeito nenhum, né? Tem ah. muita coisa boa, mas é selecionar melhor... Né? Tomar cuidado com esses... E diminuir o tempo, isso, né? Isso, diminuir o tempo, selecionar melhor, né? Pode colocar aí dentro da sua rotina ou o dia do, do filme, né? Eu já vi isso, bem legal. isso. Ah, toda quarta é o dia do filme, né? Aí as famílias assim, se rirra e fica assistindo filme. E que dá tranquilo, né? Ah,
0: eu vi um, um, um meme hoje, que não é besteira não. É um meme que tiraram um print, né? Tiraram uma foto, assim, pegaram a imagem de uma, de uma mãe procurando assim, ó... Eu queria comprar uma televisão para meu filho é, barato não sei o que tal aí o, o porque ele é viciado né eu queria comprar uma televisão barata eu queria achar uma televisão barata para comprar pro meu filho porque ele é viciado aí um, um rapaz respondeu embaixo já dá o dinheiro pra ele logo, porque senão ele vai vender essa também pra usar droga. E daí, ela, daí a mãe ficou brava e falou assim: você falou, meu filho só tem quatro anos. Tá? <risos> é engraçado, mas é. isso é uma tragédia. Não, tá? não. Como assim? Mas tava tava né? sujeito a essa interpretação. Tá. Não, não, assim, não é, é engraçado, mas eu tô falando mais assim. A, a, o, o vício que o rapaz é. achou ah. que era, que era de é. drogas tá ali ó tá ali essa criança não vai ser normal que a criança a mãe tá procurando uma TV assim naquele tom desesperado ela tava escrevendo tudo errado ainda então isso mostra né a, a, a coisa né por que a criança chegou nesse nessa nesse ponto mas sim o viciado em drogas e, e a criança que tá viciada em TV não, essa criança aí vai ter a, a, assim não tá muito longe uma coisa da outra né tá entendendo onde eu quero chegar não tá muito longe uma coisa da outra não tá, então assim, a mãe fala assim, ah, eu queria procurar uma televisão barata porque meu filho é viciado né como assim, né, é. o criança de 4 é. anos né? é. você tem que então por isso que eu tô falando, no ambiente tem que ser livre tem que ser livre mesmo, né? você tem que dar liberdade para a
1: criança se desenvolver mais, tem que ter também dentro de certas regras de certas normas, né é muito difícil, né, os pais hoje competirem porque toda casa hoje tem tem mais tela do que janela as casas, né, tem mais televisão que janelas cara então, é muito difícil. O filho, rapidinho, ele aprende já a ligar a TV, né? Até quando os filhos do Jairo vêm aqui, eu, eu, minha, tele, ó, minha televisão só liga através do videogame. Uhum. Olha só, você tem que ligar ali e tal. E eles, eles aprenderam isso aí tipo, no primeiro dia. Eles viram e já era Eles são espertos. É, eles são muito espertos. E, e aí, como que você controla? É muito difícil isso, uhum. né? É, Cada um obedecer, resolve né? de um jeito aí. Uhum. É, o... o o Jair, por exemplo, pega a televisão e joga nas crianças, né? Que <risos> que <seja. risos> joga com o Não, outro. em casa não tem. É, ideia, assim, eu tô, é isso que eu tô brincando, não tem nem televisão. É, tem, tem vários. Resolve de vários formas. É porque formas, a gente não é. assiste, na verdade. Eu, minha esposa, é. não, não assistimos TV. Isso. Então, então, não tem. É, é tem cada um, que tem o um filho, conhece o filho que tem e sabe do um jeito melhor de adaptar essas rotinas, né? Se não para com o que tem em casa, com os ambientes que tem em casa e etc, né? É, o resumão é
0: assim, de tudo é assim. Não, nós falamos bastante coisas Mas assim, o resumo de tudo é assim Você consegue fazer com seus filhos Uma rotina que funciona para educá-los bem E alfabetizá-los bem né? Com um desempenho acima da média Muito acima da média que existe hoje Como você faz isso? Aproveita os momentos né, Que você já tem No seu dia a dia né? Se você não Se você não faz isso Procura fazer né, Almoçar junto com seus filhos, jantar juntos né, quando tiver final de semana, tiver com um amigo igual disso, deixa as crianças participarem. Conversa bastante com as crianças, estreita essa relação com as crianças também, porque se você não tiver uma relação mais estreita com as crianças, do nada você querer ir fazendo as coisas com as crianças, elas vão estranhar, lógico. Mas se você nunca faz nada com elas do nada você quer fazer, elas vão ficar alegres e tal, mas elas, né, dependendo do que for fazer, elas não vão aceitar bem. Se for para brincar e fazer bagunça, elas vão, né? mas assim, fazer um negócio sério, um negócio que tem método, que tem passo a passo, que tem propósito, talvez elas vão estranhar, mas enfim. Então assim, é, aproveite os momentos do dia para desenvolver a linguagem da criança, converse bastante com ela, deixa ela ajudar nas atividades da casa. Né, as coisas mais fáceis ali mais simples ensina elas a fazer deixa elas fazer deixa elas manipular o talher né, pegar o copo e pegar a água se possível deixa as coisas da altura dela se você tiver um, uma bibliotecazinha pequenininha aí deixa os livros para elas manipularem é né, para lá e pegar os livros saber como virar as páginas o lado que né coisas simples né do cotidiano prepara o ambiente né é, a alimente esse senso de previsibilidade então fale a criança ó, oh, você vai acordar, vai fazer isso daí vai tomar café e depois do café a gente vai fazer isso aquilo, aquilo, outro, então quando você fala a criança o que vai acontecer, isso ajuda né, a criança a aceitar melhor o que vai ser colocado, as atividades da casa, enfim é, então prepara o ambiente, estimula a criança de forma adequada, deixa a criança com um pouco de liberdade, mas na hora que é para fazer as coisas, ela né também tem tendo regras, né? Com tudo isso preparado. 15 minutos por dia você faz leitura em voz alta, 15 minutos, 20 minutos, depende da idade da criança. Quanto mais velha a criança, você pode fazer até 40, 1 hora, né, de atividades. Então, as meninas mesmo, que as minhas meninas, né, têm 7, 8 anos, elas fica até 2 horas fazendo, né? E elas têm resistência para isso. Mas menos de 5 anos, ali 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, 40 minutos, uma hora no máximo, menos que isso, né? dois anos, um ano, 20 minutos, 15 minutos. Então de 0 a 3 anos, 15, 20 minutos no máximo, né? de 3 anos para cima ali, 40, a 50 minutos. Passou de 5 anos, já dá para passar de uma hora, duas horas até de atividades. Então vai fazendo as atividades com as crianças, faz todo dia, as crianças aprendem só repetindo, revisando e repetindo. Então todo dia revisa o que você fez no dia anterior e, re, e sempre com bastante repetição atividades que repete o padrão né para elas entender e eu acho que é isso atividades físicas também que ajuda muito na parte é, cognitiva né oxigenar o corpo né descarregar a energia que as crianças têm bastante então quer falar mais uma coisa junto? Não, tá bom. então acho que por hoje é só obrigado a todos que participaram que mandaram pergunta comentaram e não se esqueça, se você tiver interesse, nós temos um programa para alfabetizar as crianças, levado ao zero à leitura. Então tudo que vocês precisam aí, né, com suporte pedagógico, guias de aplicação, roteiro de leitura, tudo que você precisa para alfabetizar a criança né, de forma prática, objetiva, no seu dia a dia, com suporte e etc. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado, até a próxima, tchau.
1: Vou jantar agora porque oh. vai conversar. <risos>